laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki, Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Stackflow įsikūrėjas Šarūnas Trasevičius. Kačiu klausyti ir žiūrėti. Kaip dabar kokiam nuotaikom gyveni, ką ka, ka jaučia tavo klientai, kaip jie pasakoja apie... Ką pasakoja apie ekonominę situaciją? Toks dviprasmiškas jausmas, visi, visi lygiršneka, kad kažkas bus. Atskiros industrijos lygiri jaučia, kad jau kažkas yra. Signalų yra, bet tokio kažkokio tai realaus, tokio ekonomikos tokio sulėtėjimo nieks nemato. Iš kitos pusės mums gerai, nes visi ieško efektyvumo. Visi ieško tos kokybės, tiek tie prie darbuotojų darbo, tiek ties pačių žmonių, tiek ties procesų tai pas mus ateina pasikalbėti, tai kaip vat, galima efektyviau dirbti, kad sutaupyti tiesiog kaštus susioptimizuoti. Okay. Tai čia turbūt irgi labai gera vieta ir, ir pakalbėti daugiau apie Stackflows, jūsų dabartinį startuolį. Kaip gal pradėkim įvesdami klausytoje apie ką yra Stackflows ir tą pagrindinį vertės pasiūlymą, kaip tu jį apibūdintum. Mhm. Tai Stackflows mes pradėjom su tą idėją, kad vis dėlto mes norim padėti įmonėms dirbti efektyviau ir sutaupyti laiko, kas realiai yra tokia pagrindinė valiuta organizacijoje. Tai kaip kiekvienas žmogus bent po 15 minučių gali per dieną sutaupyti savo darbę, tai bendroji sumoj akumuliuojasi pakankamai tokius reikšmingus skaičius. Istoriškai procesai ir visi tie dalykai yra tokia pakankamai nu, sudėtingai skambantis dalykas ir, ir dažniausiai didelėm problemom vis laik būdavo ieškomi tokie dideliai sudėtingi sprendimai. Mes norim tą tokį pakeisti požiūrį, kad nu, didelėm problemom nebūtinai reikalingi sudėtingi sprendimai. Tai vat stekvusai ateina kaip produktas, kuris gali padėti automatizuoti ir efektyviau organizuoti tas vietas, kurios yra netgi kai kuriais atvejais kritinės kiekvieno įmonėje. Ir tiesiog padėta įmonėje turėti geresnį darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą darbų ir tiesiog kiekvienam departamente vis pagabaliuką procesų pakeist žmogaus darbą, kad jisai vyktų automatiškai, tą rutiną šiek tiek pakeisti ir ne dėl to, kad pakeist žmogų, bet tiesiog žmogus efektyvesnis yra kitose vietose. Ok, tai kad galbūt dar įkūnit, įkūnit tą vertės pasiūlymą, gal galim pasirinkti, ar tai, nežinau, teorinė organizacija, ar teorinė industrija mhm. su standartiniais procesais ir galbūt pereiti, kur ir jūsų įsitraukimas padeda sumažinti, nu, tiesiog paefektyvinti žmonių darbą. Aš daug dažniausiai naudoju tokį pavyzdį, kuris ir buvo realus pirmas iš projektų, su kurio mes dirbome, tai ties, ties su transporto kompanija e, užduotis buvo su efektyvinti vilkikų įsigyjimą. Tai įmonė įsigyja daug vilkikų kiekvienais metais, šimtais, ir tame dalyvauja labai daug žmonių, 
ir, ir, ir vilkikojas įgymas įmonėje yra strateginis tikslas, nes jie eina, nu, tiesiog tas reikalinga raugimui ir paėmoms ir visam kitam. Tai projektas buvo apjungti ten daugiau nei 50 žmonių ir, ir, ir ten 5 departamentus, kad procesas nuo to, kaip finansų direktorius priema sprendimą, kad va, šiai yra pirkimų planas, iki to, kad vilkikas išvažiuoja sukomplektuotas su priekaba į kažkokią kelionę, ten jau yra vairuotas. Mhm. Tai trunkai metus laiko. Tai visas tas procesas, kad jisai vyktų sklandžiai, kiekvieno žmogus laikų gautų užduoti, laikų būtų nuvažiuoti atsimt vilkiką, kad būtų tinkamai parinkta komplektacija vilkiko priklausomai, kokį regioną važiuos, koks bankas finansuos, kokiam, kokioj šaly vilkikas bus registruojamas. Tai yra labai daug dalykų, kurios reikia paversti tokią sistemą, kurioje žmogus įsitraukia tik ten, kur reikia daryti sprendimą. Visą kitą važiuoja tiesiog fonė steklauso sistemoj ir, ir užtikrina, kad visi yra kažkokiam tai ritme to, to pagrindinio tikslo. Iš darbuotojo perspektyvos jisai atėjęs ryte į darbą, prisijungė prie atinkamos aplikacijos ir jisai mato, vėlgi tada klausimas toks, jisai mato tam tikrą pasiūlytą standartą, ar jūs pradžioje darote procesų auditą, individualizuojate ir tada atitinkamai pritaikot ir kažkiek tai individualizuojate tą patį savo sprendimą, ar jis tik tai yra labiau standartiškas ir, ir renkasi klientas Jeigu tam tikrą standartą. patį projektą, jisai turi kelis etapus. Tai pirmiausia, reikia surinkti visus žmonės, kurie dalyvauja procesą, dažniausiai tai yra vadovai arba komandų vadovai ir turim pasibraižyti procesą tą vadinamą ESIS, kaip jie dabar dirba. Ir nuo to prasideda. Tai reiškia, mes pradedam piešti tą procesą nuo A iki Z, kaip jisai veikia dabar. Ir procesą nebūtinai dalyvauja vis laik tik žmogus. Jame dalyvauja ir kitos sistemas. Tai steklo sistema taip ir veikia. Yra jinai delegojama užduoti skaito reikia arba žmogui, arba kitai sistemai. Tai kitai sistemai tiesiog mes ten kreipimės į kažkokį, pavyzdžiui, personalo valdymo sistemą ir gauname laisvus vairuotojus, kai reikia daryti sprendimas, kokiu vilkiku, kokiu žmogum šitas važiuos. Va, tai dažniausiai žmogus, jisai turi savo aplinką, jisai turi savo užduotis, užduotis turi savo prioritetus, jisai mato, ką darys šiandien, ką darys rytoj, ką darys pasavaitės ir jos tikslas yra vienas, tai yra pasimti iš sąrašų užduotį, kuri yra svarbiausia arba vėluojanti. Ir šeilės visas užduotis darosi. Kiekvieną kartą, kai jis užduoti pasidaro pagal procesą, sekantis žingsnis, sekantis žmogus vėl gauna užduoti. Tai žodžiu, sutaupam daug labai laiko užduočių delegavimui. Žodžiu, komandų vadovai ar kiti žmonės, kurie savo funkcijoje turi užduočių kūrimą, jie nieko nedaro, nes tiesiog užduotis atkeliauja pagal sutartą proceso schemą kažkokią. Didinė komunikacija, nesusikalbėjimas sumažinamas, ar ne, kokių dar problemų išsprendžia va, toks ar ne, sprendimo įsidėgimas. Tai va, turbūt vienas iš tų problemų yra, yra komunikacija tarp departamentų, nes jeigu dar vienam departamentui jie kažkaip tenais šalia sėdėdami ten iš burną į burną, jie ten pasikalba ir susitarė, tai ten tarp aukštų, tarp departamentų jie tą pameta. Dar skirtingai procesus gali suprasti, apskirtai. Taip, taip, o žmonės beje labai linkiai išrasti savo procesus, tai žodžiu, tas, tas padeda. Antras dalykas – duomenų surinkimas ir duomenų integralumas užtikrinimas. Tai reiškia, jisai vis laik ateina iš vieno žingsnių į kitą, į trečią, į penktą, jis ateina pagal vienodą standartą. 
Tai finalė, jeigu reikia tos duomenis kažkur archivuoti, rašyti kažkokią tai ERP sistemą ar kur dokumentus, generuot sąskaitas, generuot sutartis, viskas laikai yra ateina standartų. Nėra jokių klausimų kažkur ten kablelio trūksta kažkur. Neprisaktas dokumentas. Kažko jo, tokio negali būti dalyko. Jeigu užduoti yra nurodyta, kad šitoj žingsnį yra privaloma prisiekti dokumentą, jis turi būti prisiektas dokumentas. Galbūt sekantis žingsnis yra, kad kažkoks supervizorius patikrina, ar tas dokumentas geras, bet dokumentas yra. Galbūt, jeigu jis bus blogas, užduotis grįžt atgal, kad reikia naujo dokumento. Tai žodžiu, visi yra tokioj struktūroj ir, kaip sakant, organizacijos venauda yra, ta prasme, susistatyti sistemą, tokią struktūrą, kurioje visi darbuotojai iš vienos pusės gal turi mažiau kūrybos, kaip pasiekti geltinį rezultatą, bet iš kitos pusės jie viena yra komfortiškai jaučiasi, nes visos užduotis ateina visą laiką labai aiškios. Reiškia, rolę aiškia, funkcijos aiškia ir tiesiog ta problema tokia, kad neaišku, kaip man čia dabar savo tą darbą atlikti ar pastovi neaišku, kas čia man ką duoda ar kaip daryti, nu, jinai tiesiog praniksta ilgainiui. Kaip identifikuoti pavyko šitą poreikį? Rinkojant dabar jau pasakoj apie patį vertės pasiūlymą, jis tikrai matomas, bet dar sugrįžtant kažkiek tai laiko atgal, kaip pavyko suprasti, kad reikia tokio sprendimo, būtent tokio sprendimo. A mum pavyko kaip sprendimo kurėjų, ar įmonėjų? Jo, jo, nu pačiai, šovė mintis, va čia vėlgi, kada atsirado tas toksai sprendimas pačiam, kad vis tik tai čia gali būti problemų sprendėjęs daugelį verslų ir atitinkamai iš to galima daryti startuoti su startuoti. Negaliu sakyti, kad samoningai susėdom ir nusprendėm ir kad darysim tiesiog taip kažkaip susiklosti, kad su kolega bičiuliu mes atsisėdom kažkaip, be jo, kad tikslo pasikalbėti, pabendrauti seniai buvom nesimatę. Ir tiesiog, jis sako, va, aš prisijungiau prie įmonės, turiu va tokius iššūkius, tokius tikslus, aš tuo metu buvau, kaip ir turėjau galimybę kažką kurti ir priejom išvadas, kad visai būtų verta sukurti įrankiai, konkrečiai va tai įstaigiai, tai įmoniai. Ir mes su pasiūlymu nuėjom įmonės, sako, mes turim resursus, turim galimybės, turim žinių, ar norit su mumis daryti pilotą, būtent va ką mes dabar turim susteklusiais. Ir gavos taip, kad turėjom dar, neturėjom produktą, jau turėjom klientą. Tai mes gerus metus dirbome su klientu, kad sukurtume produktą. Ir dabar tesim jau tiesiog savaiga, jau produktas jau veikiantis, turim ir kitus projektus ir tiesiog jau parduodam jį rinkoje bet kam ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendryje – Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board member mentality. Yra dabartiniai iššūkiai, su kuo susidurėt pačiam pardavimo procese, produkto pristatyme, ar verslai gerai jį supranta, ar viskas yra iškų, ar kokie būna dabar iššūkiai pačiam gyvendinimo procese. Galiu pasakyti, kad nėra visiškai lengva, bet pliusas tas, kad Lietuvos verslas, verslininkai labai smalsus yra. Prisikviest, pasikalbėti mum gana neblogai sekas, kadangi produktas jis toks, vadinama, enterprise'inis, tai šiek tiek užtrunka pats ciklas pardavimo, tai sakykime, tiesiog turim tokius ilgesnius pardavimus, bet tikrai turim įmonių, kuriom įdomu ir ne tik Lietuvoje ir visam regione, tai... Turbūt sudėtingiausia tai yra 
tai, kad mes rinkoje dar kol kas turime salginai nedaug žmonių, kurie yra full-time procesistai ir žino, kaip kokybiškai tą daryt. Tai organizacijos dažniausiai to ar bijo, kad nu, vidui nėra žmogaus. Bet mes šiai dienai turim tokią galimybę, mes siūlom tiesiog tai kaip paslaugą ir, ir mes ateinam kaip sprendimas ir ateinam kaip, 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 kaip servisas, galim padėti startuoti su, su kažkokiais tai baziniais dalykais ir paskui netgi, jeigu reikia, galim paruoti žmogų, kad vidui jisai testų darbus. Ok. Tai kalbant apie, apie tolimesnius nu, plėtros planus arba kažkokio tai pardavimo, tiksliau vertės pasiūlymo didinimą, ar esat nusimatę kažkokius žingsnius, kurios turite atlikti tobulindami produktą, arba galbūt jis šiai dienai jau yra toje stadijoje, kurioje ir norite. Tai šiai dienai mes esam taip gana stipriai susikoncentravę į, 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 į keletą savo tų pilotinių projektų, tokių didesnių. Tai tikslas yra dabar su jais taip gerokai padirbėti ir išvysti produktą, kuris nu, realiai atitiktų tą rinkos poreikį, kad nu, galėtume tos pačias funkcijas naujas visas replikuoti ir kitiem klientam. Ir, ir, ir turim vieną idėją, kurią irgi bandysim prasivalyduoti, tai planuojam pabandyti pasiūlyti verslo, įvairių verslo įskirtų automatizavimo komponentų marketplace'ą. Tai reiškia, įvairius skaičiavimo modeliai, įvairius domenų transformavimo modeliai, tai jos bus galima tiek nusipirkti, tiek bus galima nuomatis. Mhm. Tai kaip, jeigu va dar galėtume, kad tam mūsų klausytojų būtų, kaip nors dar paprasčiau įsivaizduoti, kad jeigu jis prisijungęs prie jau įdėkto įmonės jūsų produkto, ar ne, kaip jisai mato savo aplinkoje, kaip, kaip koks yra vaizdas prieš jo akis, ką jisai kokius funkcionalumus mato, tai būtų labai vat, ta, ta pusė atskleisti, ne, kad vizualizuoti. Stekfus į principę yra du produktai. Tai vienas produktas yra skirtas žmonėms, įmonėjai arba laisvai samdami specialistais, kurie dirba tik su procesais. Tai, principe, piešia procesų diagramas, dal, jaumis dalindamėmis su visais organizacijos žmonėm, kad susitartų, kaip mes vykdom vieną ar kitą procesą. Paišant diagramas, atsiranda po reikis jie irgi gali tos nusirodyti tarkim kažkokiam žingsnėje, darbuotojas šitoj žingsnė, šitam užduotyje, jisai turėsi vesti va tokius duomenis. Vardą, pavardį, kel dokumentą. Tai žodžiu, procesų žmogus irgi yra atsakingas, kad jis yra su tą duomenų struktūrą. Antra dalis, tai jeigu vieną dalį turim procesų žmonėms, kitą dalį turime visiems kitiems, mes vadinam vartotojų zoną, tai vykstant procesams yra kūriamas užduotis ir, ir tos užduotis krenta mūsų vartotojų zoną ir ten kiekvienas darbuotojas priklausomai kokiam departamente ar kokioj rolėj ar kokioj komandoj jisai yra. Tai ten yra jo personalizuotos užduotis, jisai tenais jungiasi ir atlieka užduotis. Pagal mūsų koncepciją mes viską integruojam. Dėl to netgi patys tekflausai kaip produktas kategorijoje yra, jisai vadinamasi, orkestratorius įrankių, tai yra žodžiu, priklausomai nuo proceso diagramus, mes orkestruojam skirtingus įrankius organizacijoje, ar tai yra komunikacijos įrankis, kaip ten Teams'ai ar Slack'as, ar tai yra Outlook'as, ar tai yra ERP sistema, žodžiu, procesas įmonėje vis tiek yra vienas, yra kažkada išeina žinutė, kažkada jis rašo duomenis, kažkada jis susigeneruoja dokumentas, 
Tai procesas užtikrina, kad tas galutinis tikslas yra pasiekiamas kažkoks tai. Lėktuvai, kaip ir ne, turi pakilti, turi taip, nusileisti, atlieka tam tikrus proceso veiksmus, kurie yra nu, labai griežti ir jie turi būti atliekami tik vienaip ir ne kitaip ir ten improvizacijos negali būti. Tai galbūt nėra tiek skaitmenizuota ir pakankamai skaitmenizuota, bet dar daug darbo atlieka labai svarbaus ir žmogus, bet iš esmės taip savo galvoju, kad įdėgus šitą sprendimą, pilnai įgyvendinus, tu gali kilstėti save prie tų industrijų, kuris yra labai stipriai reguliuojamas, kuris yra labai griežtas visas procesas, nors tu galbūt ir veikilai svesnėjai industrijoje, bet gauni tokį procesą iš esmės be klaidų, standartizuota, be nesusipratimų. Ir, ir, ir beje, mes turim po save pardavimų portfelyje vienos šalies geležinkelius ir vienos šalies oro linijas, su kuriam jo. kalbamės ir ką matom, kad istoriškai tos įstaigos įmonės yra su labai senom sistemom ir susiduria su didžiuliam problemom, kartais net absurdiškam ir jokingom, kai, kai tiesiog rato neturi atsarginės sandelinės, nieks nesužiūrėjo. O, 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 o problema tai yra kritinė. Tai va, tai jiems labai įdomu ir... ir man, jo, kad... tada yra atsakamumas ir, ir vėlgi jau ten turbūt diskusijų ženkliai sumažiaškai pagalvoja, kiek sprendimas ypatingai didelėjų organizacijų sumažina galų gali elementarių žinučių ar slekia, ar bet kurio kitoj komunikacijos priemonė, kuris kas yra iš kur suprantama. Ir turbūt labai svarbu tas vieno proceso supratimas, nes įmonė prieš ateidama galbūt net iki galo turi gairės procesų, bet neturi Taip. tikro proceso Tai mes prašymą. labai randam daug įmonių, kurios procesus daro ir beje reiktų pagirti Lietuvos įmonės, nes praktiškai neradom ne vienos tokios vidutinės arba didelės įmonės, kuri neturėtų proceso ir kur vadovas ar, ar, ar procesų vadovas nežinotų, kas tai yra. Tai jie tą turi. Problema, kad procesai yra, jie guli stalčiui, einant link to, kad yra siekis užtikrinti, kad nėra jokių nuokripių ir, 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 ir ta tokia, kaip tai yra mentalinė apkrova kitam žmogui prisiminti, kada aš čia ką turiu padaryt, kas buvo prieš tai, kas bus po to, ją panaikint, ta, tie protiniai rezervai, jie gali būti panaudojami daugelį kitų vietų, daug, daug, daug naudos duot. Apie pačius procesų žmonės, kiek įmonės, nes pats paminėjai, kad ne visos turi vidaus ne, procesų žmogų išmanantį, kuruojantį ir, ir galvojantį apie tai, kiek dažna ta problema ir kokia verta iš esmės gauna, kurios tos įmonės, kai jos turi viduje tą žmogų, kai, kokia verta jisai sukuria. Šiaip įdomu, kad net jeigu įmonės neturi procesų žmonių ar operacijų komandų, tai dažnas vadovas, jisai būna prisipaišęs pasai procesą. Normalus vadovas turi puikų supratimą, kaip jisai nori, kad viena ar kita vieta veiktų. Tai, tai visi turi. O ta vertė, kai procesas yra ir jo nėra, tai kai jo nėra, turbūt gal net nereikčia labai daug diskutuoti. Yra ten toks galimai toks padrikas įeimas link galtinį rezultato. Tai jeigu smulkiam įmonėm tas veikia didelėms, tu tiesiog nu, negali užtikrinti nei planavimo, nei kažkokių tai strateginių tikslų. Jeigu pas tave nėra to, tokio kažkokio tai loginio įeimo, 
link tų savo skaičių, savo tikslų. Kitas dalykas procesų turėjimas, kai jie yra kažkur prieinami visiem ten vieno mygtuko paspaudimu, leidžia labai greit onboarding darbuotojus, labai leidžia greit supažindinti su jo funkcija ir rolė, jisai gali perskaityti, pasižiūrėti ir gali greit suprasti, kokia yra jo rolė, ką jis turės daryti. Ir labai lengva esant kažkokiam pasikeitimui visus informuoti, kad mes turim pokytį organizaciją. Ir tas pokytis, mes šiandien padarėm pokytį, rytoj pokytis jau išėjo ir nuo rytojus mes jau dirbam kitaip. Ir tau jau nereikia prisiminti, čia svarbiausia, kad jis automatiškai. Taip, tai tau nereikia prisiminti ir kas yra gerai, ką aš matau, kad... Tas visas procesų planavimas ir pokytis organizacijose yra toksai gana istoriškai susiformavę sunkus, nes jie labai ilgai planuoja, devynis kart matuoja, tada implementacija suplanuoja ir tai trunka. O tu gali dabar daryti pokytį, testuoti ar kai veikia, jeigu tai neveikia, daryti pokytį antrą, trečią ir ketvirtą, kol tai veiks. Nes tu turi duomenis, tu tos duomenis gali matuoti. Tai suteikia didžiulę vertę organizacijai. O kur dar verslai abejoja, kur galbūt užstringa ir pats pardaimo procesas? Tai daugiausiai yra baimė, kai tu nežinai, ką tu čia pirki. Galbūt mes ne iki galo pagaunam tą problematiką, nes kiekviena organizacija dažniau esi ateina su kažkokia skirtinga problema, ateina su skirtingu skaitmenizavimo lygiu su skirtingu IT raštingumo lygiu. Galbūt ne iki galo pavyksta tą pristatyti vertės pasiūlymą, tai turbūt šitą sunkiausią. Kiekvieno įmonė yra labai viskas skirtingai, jie tą skirtingą problemą turi. Ir jie į tą žiūri, kaip minėjau, procesai, nu, jie žiūri, kaip tokius labai didelius projektus, kad tai labai sunku bus įdėkti, jie galbūt įsivaizduoja kaip į RP dėgimą, kad tai čia metus du truks. Tai vat galbūt aš noriu tą paneikti, nes pabandyt dirbti su procesu sistema ir įsivertint, ar jinai gali būti efektyvi, galima per kelias dienas. Už savaitės ar už dviejų jau tu gali maždaug susidaryti vaizdą, kaip tas veikia ir ar tai nešo naudą. Ir sakyti, arba tau tinka, arba ne. Ir žodžiu, mes pabandėm, klientas suprato, netinka, žodžiu, ačiū, viso gero ir dam toliau. Bet tas automatizavimas jis užkrečiamas yra, kai tu pagauni tą naudą ir tada, manau, prasideda, kad noriu ir to, ir to, pabandam ir tą, ir tą, ir tą, tai mūsų tikslas kaip produkto yra tiesiog parodyti naudą ir tą, kad susukurti kažkokią tai vertę. Labai mažam pilotui, labai mažam kažkokiam tai procesui, kad nepradėti iškart kalbėti apie kažkokius labai didelius pokyčius. Ar aš teisingai suprantu, kad Kai mes kalbam apie automatizavimą, dažna dalis verslininkų vadovų galbūt turi įsivaizdavimą apie tam tikrą, kelis žingsnius į priekį, iš tavęs klausydamas tokia mintis kilo, kad galbūt galvoja apie tam tikrą jau sprendimą automatizuojantį konkrečią funkciją, ta prasme, kad ar galim galvoti apie gamyklą, arba galim galvoti apie, nežinau, kurierinių tarnybų, tam tikrus įrankius, ar ne, kurias naudoja suntų rušiajimui, dėjimui ir panašiai čia jau yra visam pasaulyje paplitę dalykį. Mes kalbam ir apie šitą automatizavimo pusę, tai yra kita automatizavimo pusė labai didelė, turbūt apie kurią galėtų galvoti nuo versas 
Netri būdamas labai mažas, tai yra kalbėti apie tų pačių procesų automatizavimą, ne, kurie vidinis, vidinė įmonės kraujotaka, kurią gali, taip sakant, varinėti tam tikri standartizuoti instrumentai, tai turbūt ar, ar matosi, kad yra tam tikras fundamentalus, kaip pasakyti, fundamentali mąstymo klaida prieinant prie to klausimo ir galbūt tu net negali prieiti prie to didesnio automatizavimo, nepradėjęs, vat, padaryti šito pirmo žingsnio, kuris klausant tavęs nuskamba nu labai, labai aiškiai ir paprastai. Plamai pirkėjai skaidosi gal į tokias dvi grupės. Tai yra tie, kurie visą laiką linkia išbandyti naujus dalykus ir inovacijas ir tie, kurie labai atsargiai vertina viską, kas ateina į rinką naują. Tai, tai tų inovatorių, tų vadinamų early bird, tai yra gal tiek visą labą 15 procentų. Ir, 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 ir mums jis geriausiai sekasi dabar šnekėti, nes jie supranta vertę, mes turim galimybės ir žodžiu ten iš to kūrėsi kažkokie tai bandomieji pilotai. Kai, kai, kai šneki su kitais, jie tiesiog labai taip um, e, masto strategiškai, masto į priekį, nenori labai daug įkvoti energijos tiek savo, tiek komandos, tai išbandinėt kažkokius tai įrankius, jie dažniausiai turi kažkokius tai pasileidę sofistikuotus įrankius, viską susidėja į ERP, kažkokias tai didelės sistemas. Jie taip labai atsargiai žiūri tiek į pačius startuolius. Jiems gal tai avantiūra atrodo. Turbūt ir yra vat, tas, kad mes ir ieškom tokių, kurie taip pažiūri tą problemą iš tokių inovacijų pusės. Ir, ir mes ir labai bandom akcentuoti, kad negalvokit, kad tai yra kažkoks labai ten Dideli procesus eisim, padengsim visus departamentus, bus viskas automatiškai, čia niekam nereiks dirbti. Ne, yra, darykim tokius mažus, mažas iniciatyvas atskiruose departamentuose, kurie duoda labai aiškią vertę, kurie fundamentaliai yra labai aiškiai pamatojami. Ir, ir, ir tada mes susikalbam, kai, kai, kai nepavyksta va to momento pagauti, tada tiesiog nesusikalbam. Čia prieš tai tu šiek tiek kalbėjai apie tam tikrą kompetenciją įmonės viduje, IT kompetenciją, kaip turi apskritai nemažai patirties ir, 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 ir su dabartinių startuolių, kiek sudėtinga būna bendrauti su tam tikrais verslais ir ką jam patartum, kadangi jau jie galvoja apie tam tikro IT sprendimo įsidėgimą, galbūt tos kompetencijos nėra tiek daug arba patyrimo elementariai, ką patartum jiem tame išsirinkimo procese, pirkimo procese, kaip jie turėtų elgtis, kokių klaidų galų gale turėtų nedaryti. Nes mes, mes kaip teisininkai dabar tikrai labai daug turim apskritai ginčių susijusių su tuo, kur jeigu žiūrėtum fundamentaliai ginčio prasme, dėl ko kilo ginčios, tai yra, kad vieni nesuprato, ką perka, o galbūt kiti nepakankamai paaiškino, ką parduodo. Jo, ir, ir, ir visi sako, tai reikia sutarti gerą pasirašyti, bet tai negalėtų viską apsirašyti. Nu ir IT sreity, dar čia paskutinis mano pastebėjimas, kai kurie gal pastebiu, kad liktai pirktų, at aš sakau, lyginu tokią analogiją, vedu, kad perka namą, bet įsivaizduoja, kad perka namą, o, o, o paslaugų tas teikės, jisai visiškai tą projektą mato galbūt visai kito makim. Ir nu, vat vėlgi, čia kažkur esti vidurį, kol kas dar būna sunku, ne, ne visur tą galim pamatyti. Nu, čia tas lūkesčių menedžmentas yra atskira filosofija ir, 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 ir turbūt gera įmonė, gerą agentūrą nuo blogos, tai yra atskirisi, kuri labai 
aiškiai deklaruoja visas rizikas ir labai aiškiai deklaruoja, ko jie nedarys. Tai va čia yra sudėtinga, bet kalbant apie įrankius, istoriškai yra įdomių dalykų įmonės prisidariusios pas save. Ir ne dėl to, kad ten tiesiog, ten juk laida tiesiog, nu, ten be dažnas tą verslo valdymo sistemą, ten 10-15 metų senumo, tada tiesiog technologijų nebuvo. Tada buvo tokias galimybės, tada jie padarė tokį sprendimą, dabar jisai jau nebetinka, reikia kažką daryti. Tai jeigu duot patarimą, tai aš tiesiog siūlyčiau labai aiškiai įsivardinti, kokios yra problemos. Jeigu ten yra sandelys, tai reiškia, yra sandelio valdymo sistemas, jeigu yra apskaita ir finansai yra kitos sistemos. Jeigu yra marketingas ir pardavimai, yra kitas sistemas. Visi labai bando surasta vieną tokią unikalę, ant kurios tato viską ir iš to išplaukia kitos problemas. Tai yra palaikymas suportas. Tai dabar jau yra tų sistemų ir tų didžiulių korporacijų. Jos tikrai dengia viską, bet jos tiesiog yra dar ne visiems įkandamas. Ir jos turi didžiulius kaštus, didžiulį palaikymą. Tai dalis įmonių didelių jos tą gali sauliaisti. O kitom, kurios tos kaštus IT mato kitaip, tai siūlyčiau tiesiog įsivertinti tai, kad įspręst problemą mažais projektais, mažais gabalais yra daug lengviau ir susirasti, neveltų į startupą ir taiko į kažkokias tai vietas, kur didelės versų valdymo sistemos yra silpnos. Ir labai gerai sprendžia kažkokio tai vieną problemą. Tai vat imti ir kliuoti savo infrastruktūrą iš kažkokių tai skirų gabalų ir tada imti stekvus, kad mes padėtume jiems sukurtą orkestrą tarp sistemų, kad būtų užtikrintas toksai nuoseklus darbas, kai prasideda procesas internetiniai puslapiai, kur gaunama klientų užklausą, Iki to, kai atsiranda komercinis pasiūlymas, išeina mailai, žinutė, sutartis, visa kita ir procesas baigėsi. Tai žodžiu, tame gali dalyvauti ir penkios sistemos ir tame nieko blogo nėra. Ir visą tai galit suorkestruoti. Taip, galim suorkestruoti. Terminas. Daug labai gerai identifikuoja. Visai kokią funkciją. Beje, nėra čia mūsų sugalvotas. Mes esam tų vadinamo orkestration įrankis, yra kategorijų, mes esam toj. Čia jau iš doktrinos. Taip, taip, taip. Kokias tendencijas apskritai matai skaitmenizavimo, automatizavimo? Viena, kuri mane labai džiugina, tai kad chat, GPT ir visas AI'aus būmas iš principo amžiams pakeitė taip, kaip žmonės dabar nori naudoti įrankus. Tai reiškia, vienu mygtuku nori gauti rezultatą. Tai čia yra mums gerai, nes... Mūsų įrankis tam ir skirtas, kad žmogus keliais paspaudimais galėtų atlik užduoti ir imt kitą užduoti. Jeigu užduočiai reikia dirbtinio intelekto, mes jį pajungsim. Jeigu reikia skaityti dokumentus su dirbtiniu intelektu, reikia turinių kurti, reikia sutarti perskaityti, reikia sutarti sugeneruoti, tai mes jį pajungsim. Tai čia klausimas yra paskutinis likęs, tai yra šiek tiek kūrybos klientų pusė, gal mūsų pusė, kad jeigu yra problema, tai kaip jie išspręsta. Ir dabar, kai tie visi dirbtinio intelekto įrankiai tokių greičių kūrėsi naujų produktų, tiesiog dabar yra didžiulis fonas naujų produktų. Tai va, mūsų darbas yra kažkiek tai sekti rinką ir tendencijas ir susižiūrėti atskirose kategorėse, kurie įrankiai yra geriausia, kad galėtume iš jų komplektuoti kažkokius tokius orkestros. Jo, jo, jo. 
Tai va, to, tokia mūsų užduotis dabar yra. O, o kad dings atskiros funkcijos ir atskiros rolės, čia turbūt jau klausimų nėra, bet aš manau, žmogus jis toks linkęs prisitaikyt. Ir, 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 ir tie žmonės, kurie turės noroje tiesiog adaptuosis ir versų organizacijos pagalba ar savo noroje tiesiog persikvalifikuosi kažką tai kitką. Mhm. Nu, kalba, kad yra ir tų dar vis tiek nemažai industrijų, kurių taip ir negalės paliesti. Ir tas persikvalifikavimas turbūt irgi gal neturėtų labai gazdinti, kas jau nenorės į vieną pusę keliauti, matai dar tikrai atrasa. Kas įdomu dabar gavau tokios statistikos iš kolegų Edon skaitmeninės akademijos, kad 80 procentų visų persikvalifikavimų projektų yra IT. Tai, tai, tai žmonės tat, tat mato IT visokių čia mitų ir gandų ir apie IT, tai ten ir suka, kas nėra šiai blogai. Bet aš kaip sakau, geras elektrikas uždirba geriau negu vidutinės programuotojas. Arba geras antechnikas. Tai, tai tų darbų, kurios, kurios reikia atlikti rankom, nuves, joks dirbtinis intelektas niekada jų nepadarys. Tai va, tai... Jo. Nu ir dabar vėlgi reguliavimo klausimai turbūt kažkiek tai gali pristabdyti plėtrą, čia jau galima sakyti ar dirbtinai ar ne, bet matomai tos žinutės, kurios dabar nesanai šie ar didelių organizacijų prašymai reaguoti ar ne į dirbtinio intelektro plėtrą reguliavimą, tai aš manau, kad mes dar turėsim tokį tranziciją ganėtinai prasitesančią, aš čia taip tiesiog galvoju, kad tas reguliavimas uždės tam tikrus galbūt apinastrus, kol mes iki galo pabandysim visi suprasti Jo, yra daug labai teisinių ir, 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 ir nuo savybės ir, ir klausimų, tai aš manau, kad kažkurio metu bus šiek tiek toks topas permastimo, tai kaip čia dabar tas dirbtinis intelektas, kas, kas, kas atsakingas čia už jo žalą. Taip, 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 tai bus tikrai daug, daug klausimų įdomių, bet mes irgi viduje šiek tiek kalbėjom, kad tai galbūt iš, iš teisininko advokatų pusės, tai galbūt galės gražinti profesijos patrauklumą, nes joje vis dar daug rankų, dar daug paties savęs, santykinai mažai automatizavimo, kurio galbūt dar ir patys ne, nu, mentaliai ne, ne, nepereinam prie to, bet tas galėtų labai atraktyvumą pagerinti, kas šiuo metu ganėtinai yra galima sakyti, pakritas jaunimo tarpas, susidomėjimas tokiam profesijom, kuriam reikia <laughs> išmokti, kentėti, dirbti sunkiai ir panašiai. Nu, dabar kiekviena profesija dabar ypatingai va, ateinantį kartą, ateinantis jaunimas, jie ieško to kažkokio tai, to romantikos kiekvienai profesijai, tai galbūt čia tas ir bus. Kai kas galvoja, galbūt, kad tai yra, nežinau, lengvesnis kelias, bet aš kartu ir nesutinku, nes aš manau, kad jisai leidžia daryti tas funkcijas, kurias mes dar šiai dienai tikrai darom gerai, tai reiškia, mes tikrai, manau, kad labai atrasim savo rolės ten, kur galim rinktis informaciją iš skirtingų kontekstų, ją gerai kokybiškai apdorota, daryti sprendimus, strateguoti iš tos informacijos. Nu, tai dar klausimas, galbūt reguliavimas ir neleis dirbtiniam intelektui daryti daugiau šitų sprendimų. Žmonauteinantis du metai tokie bus lemiami viskam kam. Ir, ir, ir aš manau, netgi 
Tą pačią Google paiešką, taip kaip mes ją matom šiandien, po dviejų metų bus net pažįstamai pasikeitus. Tai įdomus metais. Jo, jo, tai labai lauksim čia tokia labai karšta tema visi. Bet aš galbūt jaučiu, kad pakito diskusijos gylis supratimas, nes prieš 7-8 metus čia 15 metais ir teisininkų industrijoje labai daugo diskutuojama dirbtinis intelektas ir pranešimų tokių būdo, bet tai tiesiog tu jausdavai, kad nieks nesupranta apie ką kalba realiai, kol nebuvo va dabar įrankių, kuriais tu gali realiai pačiupinėti, kokį tu rezultatą gali gauti, tada šiek tiek informacijai tuos talčiukus susidėlioja geriau ir matome jau tie pokalbiai kiti ir aš pats pajutau, kad kitaip suprantu kontekstą. Realiai ir dabar nelabai kas supranta, kas ten vyksta, bet va čia ir skiriasi technologija ir produktas. Tai reiškia, iš technologijos iš jo produktas, reiškia, tu rašai, tau daudą atsakymą, viskas, tau daugiau nieks neįdomu. Tai vat su stekfausiais mes ir nuolat ieškom, kad, nes mes labai ilgai kūrėm tą technologiją, turim tokią labai galingą technologiją, Dabar mes bandom šlifuot produktą, kur žmogui, kaip sakant, mažiau reiktų pardavinėti, ta vertė būtų daugiau jau tokia suprantama savaime ir iškart greitai galima būtų pradėti ją naudoti. Skaičiavot, kaip nors arba darė tokius, kad ir pičių, ar ne, pasiūlėme atsigulą skaičiai, kiek įmonė gali uždirbti, galbūt kokius nors case studies padarėt, kiek įmonė sutaupė. Čia labai sudėtingas klausimas. Aš stebiu įvairius šaltinius informacijos, kur galima rasti tokią informaciją. Tai yra labai mažai informacijos apie case studies ir fundamentalius pasiekimus. Jeigu ten Amerikoje, dar Vokietijoje, ten Makinsis ar kažkas, jie dar pasidalina, tai pavyzdžiui, Lietuvoje apie skaitmeninės transformacijos projektų success storius nieko nėra girdėta. Vienas kitas išeina į verslo žinias, pasiskaityti ir viskas. Tai mes lygiai taip pat kol kas tų skaičių tokių realių neturim, bet tikrai turėsim, nes... Tai galėtų būti duris į tą tokį kitą supratimą, kad yra kokia situacija, kaip technologija buvo įveiklinta ir kokie gauti rezultatai. Nes vis tiek turbūt pardavimo procese klausia jūsų, dabar mano investicija bus tokia, ką aš iš jos gausiu, tai šiai dienai kaip į tą atsakymą, kokią atsakymą patikėti šitą klausimą? Dažnai tokius skaičiavimus įmonės daro ir iki dabar, jeigu jie daro mažą ir didesnį projektą, jie darosi tą vadinamą business case, ar jie skaičiuojasi tą gražą visą. Tai skaičiuojasi, tai kaip tai vyksta dabar, kiek tai stulpys laiko žmogiško ar kiek tai stulpys kažkokiu tai išlaidu ir per kiek tai atsipirks. Tai mes per panašią prizmę yra einam, tai pas mus pagrindinis kriterijus, kaip minėjau, tai yra laikas, tai yra kaip procesas vyksta dabar, kiek žmogaus žingsnių tame yra, kiek žmogaus žingsnių po to liks ir kiek žingšnių bus automatizuota, tai reiškia, jeigu ten, kaip yra, per savaitę turim 40 valandų, tai reiškia, ten po 5 valandas, kas savaitę žmogus stūpys, tai labai lengva suskaičiuoti, reiškia, 20 valandų per mėnesį sutaupom, galim paskaičiuoti iš vidutinio atlygą ir žinom, kiek sutaupom. Tai dažniausiai bandom taip skaičiuoti, nes žmogaus įsitraukimas pas mūsų procesuose dažnai būna toks, nu, reikalingas ir reikšmingas, visiškai be žmogaus dar procesų tokių retas, kuris būna. Ok. 
dar visai neseniai pritraukiat investiciją žinomo lietuvių fondo, kaip, kaip pasisekė, kaip tas procesas buvo sudėtingas ar viskas prajaugė net nelengvai. Procesas jisai gal nebuvo tiek sudėtingas, bet mes tiesiog jisai užtruko, <coughs> užtruko iki to prieit, nes mes kaip susipažinome su, su first pickais, dar viskas buvo idėjiniam lygmenį ir reikėjo į kitos kažkokio tai etapo da keliau. Tai va, mes pabaigėm akseleratorių THB'o ir, ir tada pasikalbėjom, kad nu, gal jau norėtume, gal jūs norėtume, tai mūsų investuoti. Ir tada toksai gavosi natūralus sprendimas, kad mums reikėjo žengti sekantį žingsnį tiek su pagalba, kai kurie tai kaip tos pardaimus organizuot, kaip, kaip, kaip ten į marketingas, kaip, kaip ten tą value vertės pasiūlymus visus dėlioti. Ir mes prisijungėm prie Firspiko akseleratoriaus ir gavom investiciją. Va. Ir dabar esam kitam raunde investiciniam aktyviam ir bandom judėti toliau. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Kaip atrodo, jeigu at, yra, yra tų, kurie tai irgi būna vienas pirmųjų bandymų investicijų pritraukime, ką, ką tavo patirtis sako, ką verta ir tikslinga daryti, kas, kas lemia fondų valdytojų sprendimą investuoti ar ne? Sako, patys fondai tą deklaruoja, kad ankstyvoj fazėj jie investuoja principė į founderius, į kuriejus, į komandą. Idėja eina po to. Tai sakyčiau, kad svarbi savybė tiek pačio startolio, tiek pačio kurie, tai yra ekspertiškumas toj temui. Ypatingai, jeigu tai yra B2B sektorius, Tai aš dabar jau suprantu, kodėl tai yra taip svarbu, nes jeigu tu tiesiog pagalvojai, kad šitam sektoriui reikia tokio produkto, bet tu nieko nesi panašiaus daręs, tu tiesiog jo neparduosi. Tai va, tai, bet nu čia ne, ne daugiau gali būti yra atvirkščiai, bet bus išimtis iš taisyklės. Jo, manau, kad reikia tiesiog imti ir daryti ir, 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 ir nebijot, kad čia nelaikas kažkoks, ar kažkas tiesiog, ar čia. bet geriausia tai yra daryti daugiausia šansų, kad pasiseks, jeigu darysi tai, ką tu esi jau padaręs. Gal ir nepavykia, bet tu tikrai žinai, kad yra problematika. Dabar užsiminė apie komandą, kas šiai dienai yra jūsų komandos kirtiniai žmonės? Mes esam dviese su partneriu, o, tai mano Partneris Vitenis yra daugiau techninis žmogus, architektas, aš labiau prie verslo. Tai ta mūsų sinergija ir tokia labai logiška. Užsiminėjai mhm. apie sekančio raundo darbus, kaip jie atrodo, tai mačiau ir daug, nu, nemažai keliauja, ar ne, lankaisi pristatai, pristatai produktą. Kaip atrodo parodo susitikimai, kaip tas dabartinis investicijų pritraukimo etapas, kokia? Kokia agenda? Sakykime, viskas vyksta, bet toks laikmetis jisai pasikeitės, jis nėra labai dėkingas tiem startuolėm, nėra dėkingam startuolėm, kuriem vienose ir kitose vietose pagal tai, ką vertina fondai, kažko trūksta, arba trūksta kažkokio tai šiek tiek pajamų, ar šiek tiek tai trūksta klientų, ar, ar dar kažkur tai trūksta, tai yra labai nedėkinga, nes anksčiau tai būdavo, kai būdavo tas ir 
gal ir, 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 ir bendrai situacija ekonominė buvo stabilesnė, tai tiesiog tos pinigus kažkaip paskirsidavot laidžiau, dabar yra viskas tiesiog sugriežtė, ne visi startuoliai eina dabar keliu tuo, nes nukritusios yra vertės, tai bando kas gali tiesiog ieškoti tų santyką pajamų išlaidų, susibalansuoti, kad galėtų kažkiek taip pragyventi kažkokius taip periodus. Bet ankstyvoj fazėj, kai tavo pajamos dar yra tokios nepakankamos padengti išlaidos, tai yra sudėtinga tikrai. Mhm. Tai mes patys susidurėm, kad reikia, reikia atrasti savo tą investuotą, savo tą fondą ar, ar angelą. Labai įdomi dabar Lietuvos angelų asociacijos veikla, kurie sugebėjo, sugeba dabar apjungti ne vieną, ne vieną verslą angelą ir šito padaryti labai, labai neblogus raundus čia tas, taip, taip, taip. kas pradėjo vykti. Man tai irgi labai patinka jų veikla ir, 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 ir ką jie sugeba padaryti yra be angelų mokykla, kas yra labai gerai, nes nu Net ir nu, gali, tarkim, ten, ten 50 ar 50 tūkstančių lengva rankas suinvestuoti, bet nu, niekas nenori jų prarasti. Tai tiesiog gali suprasti tos kriterijus, tos startuolio, gal atrodytų, žinai, tie papasko fainai dedu. Tai ką atsižvelgti, aš manau, kad viskai ten daro gerai. O e, kapitalo Lietuvoj mažesnio to žmonės turi. Tai kai tu investuoji su kitais sindikate, tai tiesiog yra daug komfortabiliau, nes idėja patikėjo netu vienas, o kažkokia tai grupė žmonių. Taip, ir tada matai, kas patikėjo, iš kokios sektoriaus ir panašiai, ir tas, tas turto klasės švietimas kažkuria prasme, ar ne, tai jeigu jis Lietuvoje dar yra tikrai prieš aušryje, galima taip sakyti, supratimo gilaus dar nėra, bet jeigu tau tektų pristatyti va, tokią turto klasę, kokius tu identifikacinius geruosius požymius pasakytum apie ją, kad va, investicija į startuolį, kaip toks sprendimas būtų labai logiškas ir teisimas. Jeigu tu turi savo portfelį atliekamo kapitalo rizikingai investicijai, kuri gali multiplikuotis kartais, tai prašau. Nes investicijų procentais tai visi žino. Taip. Jeigu kur, kak, to prasme, tau įdomu surizikuoti ten 10 ar 20 tūkstančių eurų, kad atgauti 5x ar 10x vainot. Iš vienos pusės gali, jeigu žinai temą, geriausiai investuoti į temą, nes matai, ar founderiai sprendžia problemą, gali labai pataikyti. Ir, ir, ir netgi gali papildyti savo ekspertiškumų komandą su patarimais, įsitraukimu ir, ir, ir duo dar didesnę naudą tiek savo investicijai, tiek komandai. Tai va, čia turbūt būtų gal toks Čia net matosi, kai kurie atrada tam tikrą ir naują gyvenimo, nežinau, Būda. etapą, jo, tai, tai, tai savo to ekspertiškumo ir, ir dalinas ir kartu yra įsitraukę, nes visumai tai gali būti labai pasivyja investicija, bet kartu tu ten gali turbūt atrasti labai daug įdomių, net ir tokių karjeros šiftą padaryti, jeigu iš tikrųjų esi jau subrendas, daug pasiekęs, uždirbęs. Mes ir... esam bendravę su keliais angelais, jau, jau kaip pasiekusiais 
ir, ir, ir į ten yra labai aiškus tikslas jungtis prie komandos be atlygio duot naudą. Tai aš manau, kad čia toks logiškas žingsnis, kai tu turi kapitalo ir nori savo tam paskutinius darbingus 10 ar 15 metų nugyvent profesiškai prasmingai ir įdomiai, tai startuojas labai gera vieta. Ir turbūt galvojant apie, kalkuliuojant tą investicijos ir gražos kriterijų, kiek tu įdėtum darbo ir kiek tu gali prisiliesti turbūt turėdamas tą patirtį prie šiokios tokios kontrolės pačios investicijos, nes matyti, kad tendencija yra tokia, kad founderiai prisileidžia verslo angelus, klauso jų ir įsiklauso, tikrai tas, tas tikrai yra matoma, tai reiškia, tu dar gali turėti šiokį tokį kontrolės, galima sakyti, mechanizmą softinį, kuris leidžia tau ir, ir kiek įtakoti tą. Ja. Plus be kitą, ko visų, visų jau esant ir, ir, ir blogom situacijom nepamiršti, kad, kad kaip čia pasakyti, išeiti iš, iš investicijos su minusu mokestinių požiūrį irgi yra teisinga laiku padaryti tai, kad savo mokestinį nuostolį galėtum prisidėti prie būsimo galbūt pelno kažkur, tai tas irgi, kad to, tų dalykų nepraleisti, ne, nepramėgoti, tai aš kažkaip irgi, man visada imponuoja tie aktyvus verslo angelai, kurie turi labai savotišką įdomų žavų gyvenimo ritmą. Taip, 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 įdomu. Kalbant apie tavo vadovavimo patirtį, esi nemažai susidūręs ir įvairiose pozicijose, gal tu galėtum pasakyti ant kokių fundamentalių pamatų tavo vadovavimo principais to. Aš pirmiausia, ko mokiausi ilgai ir, ir, ir dar mokausi ir, ir, ir mano turbūt gal toks vienas svarbiausių vertybių tai yra sukurt ryšį su žmonėm, kuriais tu dirbi. Tai tam, kad jie tiek suprastų tavo viziją ir strategiją, prie jos prisidėtų, kad tas ryšys būtų dvi pusis, ne, ne taip, kad aš sakau, jūs darot, ne, ta prasme, kad visą laik mes komunikuojam, siekiam kažkokio bendro tikslo ir susidėliot atsakomybės ir delegoj darbus. Tai čia mano buvo visą laiką tokia pagrindiniai iššūkiai ir, ir, ir ta mano vertybė. Ir, ir šiaip dar nu, standartiškai vadovas, kas svarbu, kad jisai būtų su komunikacija viskas tvarkoja, ne, ir, ir jisai turėtų aiškiai komunikuotų strategiją, tada jisai būtų tiesiog emociškai išsilavinęs, galėtų su žmonėm dirbti. Ir, ir, ir jisai turėtų tą tokį strateginį mąstymą ir prisimtų atsakomybę, kai jinai nepavyksta. Aš dar tokį vieną atradęs, tarkim, visus šitus turis, tai galima, tarkim, visus, jeigu nori daryti verslą, ar, 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 ar kaip samdomas darbuotojas, ar kaip ar kaip savo verslė, tai štų užtenka, bet jeigu nori sukurt kažką tokio jau įdomesnio ar, ar nešančio didesnė vertę, ar, ar, ar turinčio aukštesnių lygio vadovus, ar, ar, ar taip, tai vadovas, aš manau, turi būti autentiškas. Jis turi turėti savo stilių, jis turi turėti savo kažkokį tai savitą požiūrį į problemą, jis turi turėti savo savo tas tokias jį kaip asmenybę kūrinčius dalykus, nes žmonės dažniausiai nori eit, jie neteina į dirbti įmonį, ateina dirbti eit paskui vadovą, paskui idėją, paskui viziją. Tai aš manau, va, čia va, tas yra 
kur kartais jisai pamirštama, ne, kad tu turi šiek tiek savyrasti kažkokio tai unikalumo. Be kita, ko esi mentorius, ar ne, šitą temą, Taip. tai va pasakau, ką tau duoda šita patirtis ir kiek, kiek vadovas turėtų būti mentorius savo komandai. Aš kiek dabar metų dirbu jau turbūt gerų 17 metų IT, tai aš kažkaip dabar va, prisijungiau prie to idealogą ir, ir, ir man ten labai patinka. Aš visą pastoviai turiu bent vieną žmogų su kurio mes bendraujam, bet pas mane vis laiktas būdavo, tai aš turėjau vis laiką šokį jaunolį ar du, arba jis būdavo programuotas, ar projektų vadovas, ar, ar kitoj roliai, ir, 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 ir aš kažkaip nebijodau jos pasimti ir į, į, į tą kelią atvest. Tai man tai labai atrodo prasminga visa ta, ta funkcija ir tas, tas kelias susirinkti savo informaciją, ją atiduot ko daugiau žmonių. Ja, aš manau, čia toks yra pagrindinė, pagrindinė žmogaus funkcija yra tiesiog dalintis informaciją su kitais. Ok. Dar vienas įdomus klausimas man yra ir galbūt paneiksi, galbūt patvirtinsi tokį mitą, kad nemažai įmonių skundžiasi, kad sunku išlaikyti IT specialistus, jau trūksta ar ne, ir, ir čia galima diskutuoti apie tai, bet jeigu tu dirbdamas tame sektoryje matėjai ne vieną savo karjeros etapą, skirtingų žmonės, tai jeigu tai pažiūrėti į tą klausimą, kas padėtų organizacijai išlaikyti tuos IT specialistus, kad jie ilgiau dirbti, prisitraukti geriausios? Jo, reikia suprast, kad IT žmonės, nebūtinai programuotojai, yra ir kitų rolių, jie kūrė didžiulę pridėtinę vertę. Ir, 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 ir netgi, jeigu va, dabar uždirba programuotojas, jis gali uždirbti ir 5 ir 6 tūkstančius eurų. Ir, 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 ir tai yra ok, nes jie sukuria pakankamai vertės ir, tarkim, netgi ir įmonės galėtų mokėti ir daugiau ir, ir, ir vis tiek būtų profitable, nes tiesiog jos arba kūrė pelningus produktus, arba yra servisas pakankamai pelningas. Ir čia yra to, to, to klausimo eitis rytis yra gana žiauri, aš kiek va, čia sutieksiu tą problemą, aš susidurdau. Gerų žmonių visą laiką buvo mažai ir dėl jų visi mušėsi, o vienas iš vertės pasiūlymų buvo pinigai. Ir, o ką pasiūlyti, tai turbūt yra arba žmogus turi būti įtrauktas į kažkokius tai į gražą finansinę tiesioginę, kurią generuoja įmonė. Tai te patys opcionai ar kitos priemonės. Arba tiesiog organizuoti savo veiklą ir optimizuotis, kad dirbti su žmonėm, kurie nėra tokias brangus. Čia nėra jokios auksinės taisyklės. Yra natūrali konkurencija ir, ir, ir žmonės tiesiog renkasi, kur, kur jiems yra e, tiek ekonomiškai, tiek kitom prasmėm tiesiog naudingiau. Dabar tas darbdavo pasirinkimas pagal darbdavo vertybinę poziciją, ne tik deklaruojama, bet ir faktinė pastebi, kad tai ganėtinai sustiprėjęs toks, galima šitaip sakyti, jaunosios kartos net ir požymis, kad jie tikrai principingai, principingai renkasi darbdavį ir nežiūri tik tai į atlyginimo 
Tai čia tik patvirtina tą, tą prielaidą, kad ypatingai jauni žmonės, jie gal iš principo dabar taip yra įpratę following viską, ne, socialinėse tinkluose, tai jie ir organizacija ateina following, tai ten tiek vadovus, tiek tuos komandų vadovus, jie ateina sekti ir mokytis. Tai, tarkim, visą tą brand marketingą, tai puikiai daro tesonetas ir, ir, ir tai daro jie labai natūraliai, tai nėra ne, nesijaučia, kad, ne jie, kad tai yra daroma kažkaip tai strategiškai, ne. Tai, tai nu, pažiūrėkit komentarus, darbuotojai rašo, tai kokie komentarai. Tai, tai, nu, čia yra tiesiog tas pavyzdys ir negali sakyti, kad, pavyzdžiui, tesonetas garsėja labai didelėm algom, bet žmonės ten dirba. Tai, tai tiesiog dažnai žmonės ateina organizacijos savai prasiminti vienai par kitaip. Jauni, jaunesni galai prasimina vienai, pavyresni kitai, bet tai yra turbūt vienas tas tikslas. Yra mokinti savai prasiminti ir tiesiog būt aplinkoj, kur tu arba galėtum joje, arba kažkur kitur žingsni, žingsni į priekį, kažkur tai karjeroj pasave. Čia labai įdomus, įdomus kampas, nes vieną mintį šiandien išgirdom apie tai, kad vėlgi visuomenė dabar irgi tą balsavimo, savo balsavimo teisę išnaudoja ir kitaip, išnaudoja išleisdami pinigus ir remia, nu vėlgi atsirado tam tikrų įrankių instrumentų paremti tam tikrų žmonės, tam tikras veiklas, atitinkamai neremti tam tikrų žmonių, nepirkti tam tikrų produktų, tai va tokia nauja, labai įdomi forma, ar tai balsavimo, palaikymo, ar tai protesto, bet iš tikrųjų, tai apie tai reikia galvoti verslam, nes... Es iš tikrųjų su kolega kažkada tiek išsibrainstorminam apie savo produktą ir pradėjom išneikėti apie valstybinį sektorių ir visą kitą, ar paskui viskas įgavosi, susidėjo į tokią idėją, kad o ką jeigu ilgainiui valstybinės institucijos, kurios dabar ir veikia procesinių principų, veiktų va tokių principų ir atskiriam procesų žingsnėje, kai reikia kažkokių tai suderinimų, išeina suderinimas į viešumą ir jeigu nesurenkama kritinis, kritinis kiekis žmonių, kurie sutinka va, su to kažkokiu tai dalyku, tai jis ir nevyksta. Tai pagalvojom, tai tokia Pandora skrinė galėtų būti, žinai. Jo, jo, čia tikrai. Ten statybų leidimą išduot va šitam namo ir neišduota. Šimta žmonių turi sakyti, kad išduot. <laughs> Susirinkti parašus reiktų. Jo, ir random, nu asmeninti žmonės, nežinau, žinai, ne, nepaveiksikai. <laughs> o šiais laikais jau čia nežinau. Nu, bet okei, okay, čia labai, labai įdomus kampas iš tikrųjų. Kalbant apie, apie bendrai dar investicinę aplinką, tu pats sukiesi vėlgi ne, 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 vien, ne viename verslo procese ir ne vieno industrijo esi sudalyvavęs ir, ir šiek tiek globaliau pasižiūrėjus valstybė manai mūsų galima už kažką pagirt, jei taip, tai už ką, už kažką pakritikuot, galima ir tą padaryti, nebijot, gal tu matai. Kas liečia mūsų sritai, galiu pagirt, kad visos pagrindinės institucijos, net ir ministerijos daugiau mažiau turi skaitmenizavimo ar inovacijų skyrius arba bent keli žmonės. Tai reiškia, jau apie tai yra galvojama ir, 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 linktu, ir link ten yra einama. Pagird galėčiau, kad valstybė per inovacijų centrą turi savo akseleratorių, kuris irgi funkcionuoja, jisai pakankamai daug startupų paruošia ir tą bazę doda ir, 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 ir viskas tvarkuoja. O papeiktis lai galima, bet aš gal nesimsiu čia peikti. 
Ir labai gerai. Tai mūsų gera valanda prabėgo labai greitai, išleisim tave į didžiuosius darbus. Norim padėkoti, kad skiriai laiko, tikrai panagrinėjom ir paties produktą, kuris tikrai atrodo perspektyvus, tai linkim didžiausias sėkmės investicijų pritraukime, pardavimuose ir visur kitur. Ir gerų darbų. Ačiū. Ačiū.